2: Eigenlijk zijn we nog een beetje aan het bijkomen van Zandvoort. Maar we gaan gewoon weer door naar Monza. Heb je er wel dan een beetje zin in, Moeke?
1: Jawel. Het het gaat allemaal maar door. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik moest wel eventjes bijkomen. Het zijn toch lange dagen die je in Zandvoort maakt. Kijkt alles terug, samenvattingen. Uh, Hoeveel we dan nog gemist hebben. Heel veel gemist, ja. Ja. Stiekem toch wel. Maar uh, nee, Monza is toch ook weer een klassieker. Zin in. Ja, hele leuke baan. En daar gaan we uitgebreid op vrijblikken in deze nieuwe De Radio. Radio check, loud and clap.
2: Welkom bij de Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, Waarin we het dus gaan hebben over die Grand Prix van Italië op het prachtige Monza. Dat gaan we weer doen met, uh, met het... Grotendeels vaste team. Ja, dat zeg ik. Ja, ik ga je mee stoppen. Ik moet iets verzinnen dat ik dit niet meer zeg. Want Hopin is er niet bij
1: vandaag. Ja, ik komt ook een beetje zelf in de knoop. Ja, klopt. Denkt, ja, ga ik het vaste team of een deel van dat was het grootste. Ja, va- ja. ja, ja. wat eigenlijk het vaste team is met Hopin. Maar goed, maar ik net. uit.
2: Uh, je hoort wel Patrick Moeken dus. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Vanuit de auto is het Joost Nederpelt. In Italië. Ja, hallo. Goedemorgen. Ja, en mijn naam is, uh, is Bas Scharwachter. Um, Joost, jij bent... Ja, we nemen op donderdag op. Normaal doen we dat op de woensdag. Omdat je de hele woensdag naar Monza bent gaan rijden. Ja. Maar je bent toch in je eentje? Ja, lekker.
0: 1000 kilometer. Schoon een daak. Ik heb heerlijk genoten. Ik heb allerlei mooie dingen gezien onderweg. duurt wel even voordat je mooie dingen gaat zien. Maar zodra Zwitserland een beetje in beeld komt, dan uh, nou, dat wordt het een hele mooie route. Dus uh, ik, ik hou van autorijden en uh, cruisen en uh, op de snelweg. Dus uh, ja, goed gegaan. Ben je ja. helemaal kapot nu? Nee hoor. Nee, maar ik heb, ik heb oh. high stamina. In tegenstelling tot jij. Ja,
1: nee, dat is wel waar, ja. Onderschat, ja. Uh, mensen onderschatten de conditie. Ik onderschat de conditie.
2: Nou, ik niet. Maar nee? uh, in
1: de auto doet hij dat hartstikke goed.
2: Ja. <laughs> ja, als we een trap lopen samen, de, dan uh, hou jij het langer voor. het je nou, antwoord
0: zal... op die fiets ging je ook als een speer. Ja, omhoog. ja, ja. ja. Nee, ik dan krijg l- je al verder? ga je als een speer. <laughs> ja. Ja. Ja, nou, omhoog
2: ben, ook. Ja, aan, aan de arm ja. van Bas en zijn ja. scooter, ja. Oh ja, ja. ja, ja. ja, ja. Uh, nog even over zalt wordt gesproken. Een inhaalrecord. Nog nooit is er in de Formule 1 zoveel ingehaald? Op een
1: baan waar je niet kan inhalen. Nee. Ja, mooi.
2: Wat was het nou? Kleine 170
1: keer. Ja, 180 zag ik ook een keer voorbij komen met welke statistiek je pakt. Ja, bizar. En uh, natuurlijk is er wel een beetje regen voor nodig. Maar uh, ja, wel een dikke middelvinger naar iedereen zei dat er nooit ingehaald kon worden natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Uiteindelijk wel. Ja, want het record werd... Pijten niet. Nee, China 2016
2: was het oude record. ja. Maar dat was ook in de regen. Ook chaos, andere bandjes en allemaal dat soort dingen. Ja, een klein dat... regenbijtje toch ook. Ja. ja, dat is trouwens waar. Op ja. China sowieso zo, een heerlijk baantje om in te halen. Um, ja, op Monza, Joost, gaan we dat dan waarschijnlijk wel wat minder zien. Hè? Dat is hoe, hoe lang het rechte stuk ook is. Inhalen blijft daar best wel lastig. Hè? Ja, dat is uh, door
0: twee redenen. A, het DRS-effect is hier vrij klein. Omdat ze kleine vleugels hebben. Dus in principe gaat er een minder grote opening open. Uh, dat is één ding. En je, ja, het, het verschil tussen uh, de de luchtverstand van de achtervleugel met de klep open en de klep dicht... is gewoon veel kleiner dan uh, op Zandvoort bijvoorbeeld... waar ze met een hele grote achtervleugel rijden. Uh, en het remmen ja. is hier best wel moeilijk. Dus het is echt knap als iemand uh, een andere kleur heel goed uit weet te remmen. Dat is, dat is gewoon... Uh, nou ja, omdat ze zo weinig downforce hebben, is de auto heel instabiel. En dat maakt het remmen lastig. En dat maakt het uitremmen dus ook lastig. Ja, en het is een
2: geweldige bocht, die parabolica. Dat is de laatste bocht naar rechts... Maar dat is ook uh, niet nee, de oh, beste bocht om te volgen. Nee, dat is de Alboreto-bocht, hè? Tegenwoordig. Of,
1: ja. Oh ja. ja. Oh, oh ja, tuurlijk, ja. ja. De
2: albereto bocht er Is dat ja. iemand die dat echt zo gaat noemen?
1: Of heeft sinds hoe lang is dat? Is dat sinds een jaar of sinds twee jaar? Ja, twee
0: jaar, volgens mij. Maar uh, ja, uh, ja. De Curva Michele Alboreto heet het volgens mij. Ja, maar
2: goed, ja. nee, het is gewoon de parabolica, natuurlijk. Ja, en de vraag was dan: dat is het moeilijk om daar mensen uh, te volgen?
0: Oh sorry, ja, uh, nee ja, dat, dat klopt. Ja, nou ja, je gaat natuurlijk zien dat bepaalde auto's die hebben uh, kiezen voor iets meer downforce. Dus de Red Bull ga ik vanuit. Uh, en Ferrari gaat net als vorig jaar met een soort van uh, uh, ijsstokje op, op de achterkant als achtervleugel gaan ze rijden. Uh, echt een heel dun achtervleugeltje. En ja, daar wordt het heel moeilijk om. Uh, om uh, want dan, dan, ja, die rijden echt op de, op de rand van de grip. Uh, dus die gaan waarschijnlijk heel
2: snel zijn op de rechte stukken. Maar in dat soort uh, situaties uh, gaan die het lastig krijgen. Ja, dat klopt. En wie het ook lastig gaat krijgen is Patrick Moeke tijdens de vrije trainingen. Want we gaan weer, uh, weer lekker experimenteren met zalen. Ja, de bandjes.
1: Wat, wat, uh, waar was dat nou dat we het ook gezien in Hongarije, volgens mij. Ja, ja. ja. ja, ja. dat, ja. Was, dat was werd een verschrikkelijk saaie vrije training. Want ja. Verstappen banden ging sparen bijvoorbeeld. Ja, iedereen ging banden sparen. Weinig baanactie in VT2. En in Hongarije waren er nog wel wat buitjes. Dat, uh, dat, uh, dat verlichtte de pijn nog enigszins. Maar dit weekend gaan we waarschijnlijk niet heel veel regen zien. Ja, maar toch even uitleggen dus, wat gaan we dan doen. Uh, nou, er zijn in ieder geval minder bandensets. Volgens mij zijn het er nu 11 in plaats van 12 of 13. Weet, weet Joost, weet je het uit zo, denk ik? Of heb je normaal bandensets?
0: Uh, volgens mij heb je een even aantal. In ieder geval dus 14 dan.
1: Ja. Ja. Oh, ja. In nou, ieder geval significant minder aantal. Ja, twee minder, dacht ik. Ja. Ja. Uh, en uh, in de kwalificatie mogen ze, heb je verplichte banden, compounds die je moet gebruiken. Van hard naar medium naar soft.
2: Ja, dus in Q1 de harde band, Q2 ja. de medium band. En, en stom is, soft.
1: dat doen ze dus om... Ja, met het oog op milieu, het moet allemaal groener. Uh, zijn wij natuurlijk ook allemaal voor. Hè? Dat, ik ga hier ze worden eventjes. Uh, maar dit is niet helemaal de manier om dat te doen. Er zijn heel veel andere manieren om... ja er worden, Hamilton zei dat ook bijvoorbeeld. Hij zegt, er worden zoveel regenbanden die niet gebruikt worden weggegooid. Als je bijvoorbeeld naar Bahrein gaat of naar Abu Dhabi, waarvan je al weet, we gaan ze niet gebruiken. En er worden net zoveel regenbanden altijd ingepakt. Ja, kijk daar dan eventjes naar.
2: Ja. Ja, ik, ik zie de link ook niet helemaal. Ja, dat je ze dan verplicht moet gebruiken of zo. Dat ze dan niet onnodig worden weggegooid. Het ja, dat, is dat... allemaal het efficiënter. Ja, efficiënter. Nou ja, het is maar natuurlijk het wel gewoon maar... een
0: manier om te kijken... of ze met minder banden toe kunnen. Dat is dat, uh, en of dat dit dan de goede manier is, dat weet, dat weet ik niet. Ik, ik denk het niet. Maar uh, het is wel gewoon... Goed om te kijken of, het gewoon, of je wat, met wat minder toe kan, natuurlijk. Uh, en uh, misschien, daarom is het ook een experiment. En misschien gaan ze daar wel wat op aanpassen. Uh, ze nemen de feedback mee van de coureurs en de teams. En dan uh, k- komt er waarschijnlijk uh, weer een ander probeersel volgend jaar. Maar ze, ja, dat ze daarmee bezig zijn, vind ik niet heel gek.
2: Nee,
1: ja, van 13 naar 11 was het inderdaad. Ja, oh wel. 13 banden, 6 naar 11. Ja.
2: Oneven aantal, juist. Ja, nou ja, ik ben net wakker. Ja. ja. Luister de bordradio voor alle kennis over de Formule 1. Uh, Eigenlijk kan je het toch makkelijkst oplossen door lekker elke set te moeten gebruiken in de race. Ik vind dat zo'n simpele regel, dan heb je altijd een twee stop. Dat lijkt me zo fantastisch. Dus dat je
1: altijd ook de harde band en de medium band en de softband moet gebruiken. Klopt, maar je balanceert natuurlijk ook wel tot het uh, kunstmatig maken van een race. Het wordt ook wel... We hebben al DRS natuurlijk, wat best wel... uh, uh, Hoe zeg je dat? Dat is ook al bovennatuurlijk. En dan wordt het nog iets... Extras, ja. wat, 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 ja. ja.
2: Eén pit stop erbij, hoor. Ja. Dat is het enige. Ja, ik weet het niet. Ik snap niet ik... waarom ze dat niet doen. Ja. Vind ik jammer. Uh, Italië, uh, low downforce uh, baan is dat natuurlijk. Ja, als ik een beetje op de kalender terugkijk, dan ga je terug naar Oostenrijk, toch Joost? Oostenrijk, of Canada. Ja, Canada was ook wel, uh, ja, dat soort banen. Ja, Jeddah ja, natuurlijk. Je even... Nou ja, daar wilde ik echt naartoe, want uh, dan heb je ook Azerbeidzjan en Jeddah. En daar won Sergio Perez van Verstappen. <laughs> ja. Dus ik dacht, als het om echte topsnelheid gaat, dan komt is Perez veel beter. Ja,
1: die Perez. Ja, nee, ja. natuurlijk niet. Oh. Nee, nee. Het, het, uh, ja, nee, Verstappen die zit nu in zo'n flow natuurlijk. En we kunnen analyseren wat we willen en dat doen we natuurlijk ook. Ja. Uh, maar die gaat er misschien nog één of twee niet winnen door problemen van buitenaf. Door een kapotte motor misschien.
2: Wie Verstappen dan? Ja. Ja.
1: Maar de rest gaat hij gewoon winnen. En ik denk dat als er niks geks gebeurt... en dit gaat een uitspraak zijn... dat hij zondag ook weer gaat winnen.
2: Zo. Uh, Ja, het zou wel leuk zijn weer een beetje... dat je toch de onzekerheid krijgt... dat Verstappen niet kan winnen, Joost. Ja, natuurlijk. En uh, dat, dat was natuurlijk ook een mooie van afgelopen zondag. Dat het op een gegeven moment geen
0: zekerheidje was dat hij ging winnen. Um, en toevallig ja. uh, hadden we, we hadden een, uh, donderdag hadden we een interview met, uh, met George Russell. En die zei ook van ja, ik kan me best voorstellen dat. En dat hij zei dat Hamilton dat in, 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 uh, vroeger voorheen ook heeft meegemaakt. Dat er ook best wel veel races zijn dat het gewoon makkelijk is om te winnen met die auto. En dat je zoveel beter bent dan de rest. En, um, en dat, het, dat het dan toch leuker is als je er echt voor moet knokken of dat je echt, dat het echt dat je kan zeggen van dit kwam door mij, weet je wel, ik heb dit zelf voor elkaar gebokst. Uh, dus dat is, is niet alleen voor ons uh, leuker als tv-kijker en volgers, maar ook voor, uh, voor stappen zelf denk ik. Uh, maar ja, in die situatie ja. zitten we nu gewoon niet en dat gaat voorlopig ook niet veranderen denk ik. Want maar uh, toch, je, die tiende die komt alleen je... maar dichterbij
1: natuurlijk. Zeg ik nog, ja. die gaat gewoon, dat gaat zondag gewoon gebeuren normaal gesproken. Ja. En toch als je kijkt, want als je nou echt zegt, van, ja van voor mijn gevoel Hamilton had echt veel van die recht toe, recht aan races. Die vertrok van pole position en die zagen we niet meer terug. Hm. Uh, maar bij Verstappen, ook in deze reeks, hebben we echt wel veel races gezien waarin het hem gewoon niet makkelijk werd gemaakt. Uh, Miami moest hij vanuit het uh, middenveld komen. Uh, Spa had die die gridstaf natuurlijk. Nou, Zandvoort met die, uh, met die regen. Monaco een fikse regen bij op zijn dak. Hm. Ja, dat zijn al de helft van die, uh, van die negen die hij nu heeft bijna. Ja, makkelijker dus, is, het, is
0: het dan natuurlijk niet. De, dat, wil ik, dat zal ik nooit, nooit beweren. Alleen het feit dat dat überhaupt kan, dat je vanuit in Miami vanuit het middenveld, en dat heeft hij vorig jaar natuurlijk ook een paar keer gedaan, dat geeft wel aan hoeveel beter hij is dan de rest momenteel. De combinatie hij en zijn auto. Dus um, ja. ja, dat in principe... Moeten we moet er echt in de race al iets gaan gebeuren? Wil je verstappen wil je tegen gaan? Nou, kijk, vorig jaar, Singapore was natuurlijk een ander voorbeeld. Dan is het zo moeilijk inhalen. Dan komt hij er echt niet voorbij. Maar ja, dat zou hier een Monza. Al zou hij hier als tiende starten, dan zou dat denk ik nog geen probleem zijn. Volgens mij laatste nam hij hier Ja, vorig jaar, na nou, laatste weet ik niet. Maar vorig jaar nam hij hier ook een gridstraf natuurlijk. En dan uh, kreeg hij een gridstraf in ieder geval. Uh, dus toen startte hij ook niet vanaf pole position. En ja, was uiteindelijk geen probleem. Maar Won met een. Uh, nou ja, er was uiteindelijk een safety car. Maar toen lag
1: hij hartstikke voor. Ja. Ik heb nu wel ook echt, ik vind wel dat hij even dat record moet, hij echt even goed gaan aanpakken. Ja. Oh, nog even vijf races erbij, ja hoor.
2: Ja, gewoon neerzetten dat niemand het ooit nog kan verbreken. Ja,
1: en dat, uh, dat verdient hij ook en daar is het ook wel het seizoen
2: ja Maar goed, dat blijft ook natuurlijk op 10, want het is weer een, een baan die gaat met de klok mee <laughs> Ik ben eigenlijk de score kwijt. Ik heb het niet meer opgezocht, maar dat is het de zeventiende keer op rij dat hij met de klok mee wint.
1: Oh, dat is een zekerheid, toch?
2: Ja, Hierna komt Singapore. Dat is met de tegen de klok in. Ja, dan, dan is het ff. klaar. Ja, dan is het klaar. Ja, dus we stappen nog even profiteren op Monza.
1: Oh, ik hoop zo dat hij die ook gewoon wint. Dat we hier vanaf zijn.
2: <laughs> maar stel dat hij dat nou niet wint. Ja, dat nee. zien we dan wel weer. Ja, dat okay. <laughs> dan begint het wel leuk, dan begint het echt iets te, het leuk te worden. Dan gaan we later in de, de vrijblik op de Prix van Singapore gaan we daar nog even
1: keer uitgeleid over hebben over we dit We wetenschappers erbij halen, die, of neurologen die dan in je hersenhelft gaan kijken en hoe dat werkt. Ja, ja. Dan moet er een verklaring voor zijn. Nou, het is nog ik... een andere verklaring. Oh. Ja, ja. Ik, ik denk, denk dat niet het... dat we
0: een neuroloog gaan vinden die, uh, <laughs> die verstappen <laughs> hersenhelft mag gaan bekijken, maar
2: we gaan het uh, we gaan het zien. <laughs> nee, er is nog een manier waarom Verstappen absoluut niet gaat winnen op Monza. Is dat toevallig de Monza-vloek? Het is de Monza-vloek. Jawel, ja, daar moeten we het even over hebben. 2019, de winnaar van de Grand Prix van Italië, Charles, Charles Leclerc. Leclerc. Ja, want het jaar daarna crasht hij. Die, echt die, die megaklapper in de, in de Michele Alboreto bocht. Ja. <laughs> 2020 wint Pierre Gasly. Die uh, gooit hem daarna in de muur in de eerste ronde. Ja. 2021, Daniel Ricciardo, de verrassende winnaar natuurlijk voor McLaren, uh, viel uit met problemen. Die ging stuk, ja. ja en daar was hij safety 20... car. Ja. En daar was hij de safety car waar je het dus net over had, Joost. Ja, ja vorig jaar was uh, Max Verstappen de winnaar.
1: Dus die gaat de finish niet halen. Hij gaat de finish niet halen. (laughs) (laughs) Het zou wel wat zijn. Ja, ja, het het blijft een technische sport. Er zitten vier wielen onder. Het zou kunnen. Maar uh, ja... De bal is rond. De bal is rond, ja. Nee, ik ik weet niet of dit een... uh... Dat, ja, er zijn geen signalen voor natuurlijk dat er nu iets geks met verstappen gaat gebeuren. Laten we wel wezen.
0: Nou, ja. we hebben de, de mensen nu al wel echt goede inhoud gaan geven, hoor. Uh, <lacht> Eerst over uh, linksomwinnen of rechtsomwinnen, wat <lacht> ja, ja. natte vingerverk is. En dan nu de Monza <lacht> vloek. Het <lacht> is allemaal toeval. We kunnen het beter ja, de, moet... de, de, de bijgeloof ja, podcast denk, ik, gaan noemen. Wat <lacht> denk jij dan, Joost? Dit is toch... Ja, ah, het je is je een, ja, dat is gewoon toeval. En uh, de, de, dit soort, hier uh, geloof ik niet in. Dus, uh, nee, okay. Maar uh, okay. ja, tuurlijk, als het zondag gebeurt onverhoopt, dan kan je daar weer Wijze, dan blijft de Montauk vloek in stand. We hebben natuurlijk ook gehad ja. in, uh, in, uh, uh, in Canada heb je dat gehad de Wall of Champions. Nou dat heeft een paar jaar op rij ja. stonden er heel veel kampioenen in en nu al heel lang niet meer. Maar we noemen het nog steeds de Wall of Champions. Uh, ja, dat vind ik wel mooi. Het komt
1: ook altijd elk jaar weer terug.
2: Ja, die naam is ook in één jaar was het 99 gecreëerd. Ja, Schumacher
0: en, en heel
1: stonden er toen in. Ja, en viel en ja. 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 En,
2: en, en daarna is het nog wel een keer gebeurd. De enkele keer. Ja. Maar dat was het dan ook wel. Vettel heeft er nog een keer in gestaan. Ja.
1: Maar goed, we zijn nu in ja. Monza. Ja. 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 Maar uh, dit is wel, dit, om op dit feitje in te haken. Ja. Uh, Monza is wel de meest onvoorspelbare race als je naar de geschiedenis gaat kijken. Want het is het enige circuit waar we de laatste vijf jaar vijf verschillende constructeurs als winnaar hebben gehad. Zo. Ja, natuurlijk met Alfa Tauri, McLaren heeft, en, en dan natuurlijk de drie topteams. Ja. Precies. Nou, dus dat is best wel bijzonder. Dus wat dat betreft is er ook misschien wel een... Uh, komt daar een uh, zesde bij dit jaar. Heb je ja. meer van dat soort leuke feitjes, moeken? Moeken <laughs> is geen ik heel veel, veel feitjes van... te hebben. Ja. Nou ja, ik dacht al van... nou, we moeten toch een beetje erin komen bij deze race. We zitten nog een beetje in de Zandvoort-vibe. Dus ik heb veel research gedaan. Ik heb inderdaad wat feitjes. En daar ga ik een soort verkapte quiz van maken. Dus uh, ik ga er gewoon in. De Grand Prix van Italië is samen met één andere race... die sinds het begin van het Formule 1-kampioenschap in 1950... Uh, ...altijd op de kalender heeft gestaan. Ja, dat is Monaco. Nee. Oh, shit. Joost. Dat is Silverstone dan. Ja. Nee, nee maar Silverstone heeft niet altijd op de kalender. Van de land. De Grand Prix van. Oh, ja. Oh, ja, want Silverstone oh, is ook
0: in uh, Entry en uh, Branch Hedge en dat soort dingen geweest. Oh, yeah, sorry. ja. Ik moet, moet ook goed luisteren. Ja, ja, ja. Maar dan de allereerste race was wel op Silverstone natuurlijk in 1950. Ja, heel mooi. Gewonnen door okay. Nino Farina en de Alfa Romeo. Heel goed, moeke.
1: <laughs> ja, hij, is zo, hij is zelf op duizend kilometer afstand vind ik wel weer zo vervelend af yeah. ja en ik,
0: ik ben natuurlijk nu de lul want er komen zo meteen een paar vragen waarop ik het antwoord niet weet en dan heb ik nu interessant zitten te doen dus, <laughs> ja,
1: nee, ja nou, dat zijn er helemaal niet zo heel veel hoor. ik heb nog, ook door dat Monza feitje die zat er ook al namelijk, uh, of de Monza vloek zat er ook al tussen, ja. uh, maar volgende alleen in 1980 werd de Grand Prix van Italië niet in Monza gehouden waar werd die race dan wel verreden? Imola oh. Imola ja. is goed ja, dan maar gewoon I-mola, ja, ja Netjes. Wist je dat echt,
2: Joost? was een gok. Nee, dat wist ik. Oh, mooi. Waarom ja. dan? Ja, dat soms, weet ik maar niet.
0: Soms
1: weet
2: je dingen gewoon, ja. <laughs> ja, ja. ja nee <laughs> Ik We heb het ooit een keer gelezen? gelezen. Ja, dat je zo goed bent. Dat, nee, maar ik wilde gewoon weten waarom die Grand Prix niet op Monza oh. werd gehouden. <laughs> oh, ja. Leuk dat jij die
0: feitjes weet, Joost. <laughs> uh, ja. uh, nee, dat weet ik niet. Um, oh. ik weet, nee, dat weet ik niet waarom dat zo was. Maar hij uh, was op, in Imolaar niveau.
1: Ja. Okay. Er zijn 73 Grand Prix op Monza gehouden, oh, ja. waarmee... Dit het circuit is waarop het meest is geraced op de hele Formule 1 kalender. Dat is een leuk feitje. Oh. Maar welke racebaan staat met 69 races op de tweede plek? Oei. Dan zou je ook weer denken een, een Silverstone, maar dat zal dan wel weer niet zo zijn. Niet goed, nee. Ik denk Monaco. Is goed. Ja. 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 Nee. ja, ik had ook ja. gewoon bij Monaco moeten blijven. Ja, Monaco tweede met uh, 69 races ja. en Silverstone op pla- plaats drie met 58. Dat is toch wel significant uh, minder. Ja,
2: echt ja, mo- mooi hè. Ja. historische grond ook gewoon eigenlijk.
1: Ja. Uh, de volgende die hadden we, hadden we natuurlijk al. Dat was de, de, de laatste vijf winnaars met die vijf constructeurs. De ja. enige die we nog niet hadden genoemd was Hamilton met ja. Mercedes in 2018. Dan nog twee andere statistiekjes, zijn niet echt quizvragen, maar ik vond deze wel heel grappig, want het is natuurlijk de thuisrace van Ferrari, hè? Uh, maar als Sainz of Leclerc dit weekend niet wint, kunnen ze ook geen wereldkampioen meer worden dit jaar.
2: Oh, dan zijn ze klaar? Dan zijn ze klaar. Ja, maar dit zijn de nummers 6 en 5 van uh, de ranglijst. Ja, moet je nagaan. Dus dan ah. hebben we hierna nog maar vier, kampioenen, of vier mogelijke titelkandidaten over. Ja. En Mooi. als je het heel eerlijk bekijkt, dan hebben we er gewoon nog
0: maar één over.
1: <laughs> ja, dat is zo.
0: <laughs> ja, ik zo. Ik denk ook. niet dat het, dat het als een schok komt voor Sainz en Leclerc, dat ze geen kampioen nee. hebben dit jaar.
1: Maar ik vond het wel grappig, want de thuisreis van Ferrari, dat daarna nou toch ook mathematisch al zo vroeg in het seizoen, toch al klaar is. Dat hadden we toch aan het begin van, nou ja, voor de testdagen hadden we het allemaal niet verwacht met z'n allen, denk ik.
0: Nee, nee ik uh, herinner me die presentatie nog in Maranello en toen dachten we van, nou, nou
1: dit jaar gaat het gebeuren. Nee, ja. niet. Ja, heel pijnlijk. Nou, tot slot dan. Ja, en dat is die wat ik dik gedrukt heb. En die hebben we eigenlijk ook al benoemd. Maar natuurlijk, het belangrijkste feitje: uh, Verstappen kan de eerste coureur worden die 10 Grand Prix op rij wint. Ja, bizarre dat, statistiek.
2: Dat kan wat worden. En uh, Joost, als je dan kijkt naar hoe de Red Bull past op, op zo'n circuit als Monza. Uh, we hebben vaker gezien dat de Red Bull razendsnel is. Uh, <laughs> Ja, wat zijn nou de, 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 hoe zeg je dat? de kwaliteiten van de Red Bull... die extra goed naar boven komen op zo'n soort baan?
0: Um, nou, dat is het, uh, de, het eigenlijk dat je dus geen groot uh, compromis hoeft te zetten te, 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 te kiezen... tussen bochtensnelheid en rechterslijnsnelheid. Want de, de, de Red Bull die genereert gewoon downforce... op een efficiëntere manier dan de auto's eromheen. Uh, en uh, dus dat betekent dat ze meer downforce kunnen kiezen in bochten, Dus ze hebben waarschijnlijk iets meer een grotere vleugel. Dat hadden ze vorig jaar tenminste ook. Iets grotere vleugel dan bijvoorbeeld Ferrari. Want dat is toch wel, denk ik, een van de grote tegenstanders hier. McLaren verwacht ik ook wel redelijk vooraan. Um, meer downforce kunnen, kunnen kiezen. En dat ze daar wel ietsje voor opleveren of inleveren uh, op de stukken, Maar dat kostte niet zoveel. En als zou Ferrari bijvoorbeeld voor dezelfde hoeveelheid downforce kiezen of McLaren. Dan zouden ze dat op het stuk veel meer voelen. Dus de, de, de efficiëntie waarmee de Red Bull downforce uh, genereert is gewoon... Uh, groter, beter dan, dan de, de concurrentie. En dat, uh, daar plukken ze hier uh, de vruchten van. En dan, uh, dat, dat komt vooral ook omdat zij qua rijhoogte niet zo extreem hoeven te gaan om hetzelfde downforce te kiezen als uh, Ferrari en McLaren en Mercedes. Omdat ze, ja, ze hebben gewoon veel meer speling daarin. En dus ze krijgen ook geen last van porpoising, waar Ferrari ook nog steeds mee kampt. En uh, Mercedes ook een beetje. Dus dat, dat, ja, dat maakt het gewoon makkelijker voor.
1: Het ja. verschil zou echt wel eens heel groot kunnen, kunnen gaan zijn... tussen Verstappen en de rest dit weekend.
2: Ja, het eigenlijk al, ook al, ja, als ik Joost er dan inderdaad hoor... dan past een baan als Monsta ze nog veel beter... dan wat we de afgelopen drie races in Hongarije, België en Nederland hebben gezien. Op ja,
0: ja. ja. het uh, enige wat ik denk is dat uh, Ferrari, die gaat wel uh, ik denk dat ze best wel een goed weekend gaan hebben. Want ze hebben echt altijd al hoge topsnelheid en uh, ze, hebben, ze kiezen echt voor die topsnelheid nu dit weekend. Het punt is alleen, dat gaan ze in de kwalificatie gaan ze waarschijnlijk wel hard. Uh, en in de race ook. Maar op een gegeven moment, je weet hoe het gaat bij Ferrari, dan gaan die banden er gewoon aan en dan zakken ze gewoon weg. Uh, vorig jaar was Leclerc hier nog wel heel erg goed... en werd hij volgens mij ook tweede uit mijn hoofd. Um, dus ik verwacht wel een verrader op het podium, dat wel. Uh, veel beter weekend in ieder geval dan vorige week in, uh, in Zandvoort. Uh, maar ja, nee, uh, Verstappen en Red Bull zijn wel gewoon uh, favoriet.
2: Ja. Ja. <laughs> dus, ja. Ik doe de, de deur wat... zelf wel weer dicht. Ja, <laughs> ja, ja nee, precies. <laughs> uh, w- wat zijn dan ook... De, uh, moet ik als we kijken naar de rest van... van wat is nou een, ook een, een, een team waarvan je denkt... Ja, die kunnen hier ook wat beter presteren... dan we de afgelopen races hebben gezien?
1: Nou, uh, op papier zou je zeggen Williams, maar die waren in Zandvoort natuurlijk ook al best wel goed. Met, ja, dat uh, is wel opvallend. Ja. Ja. Blijft gek. Ja, zeker. Want uh, ja, die hebben natuurlijk ook wel, uh, omdat ze zo weinig downforce hebben, dat ze hier wel weer goed uit de verf uh, komen. Kijk ook naar wat uh, Niek vorig jaar deed op het laatste moment. Ja. Dus dat zou wel leuk kunnen zijn. Albon natuurlijk, die daarvoor uh, bijrijdt. Uh, McLaren, McLaren hebben we ook, gewoon v- ook traditiegetrouw vaak sterk voor de dag zien komen hier. Uh, ook al in een mega flow natuurlijk. Ja, ik, ik, ik hoop dat we, dat we nog achter die plekken van Red Bull gewoon weer een spannende strijd gaan krijgen. Ja. En ja, ook, ook als je ziet hoe, hoe, ja, hoe ver Verstappen natuurlijk weer voor zit. Ik denk echt, die kan misschien wel met een half minuut voorsprong gaan winnen.
2: Ja. Nou, dat is het, nee.
0: Ik, nou, ik, ja, ik denk echt wel dat, natuurlijk, uh, het zou kunnen. Ik denk dat je gelijk hebt moeken, maar ik denk wel dat er een paar auto's redelijk dichtbij zitten dit weekend. Redelijk, relatief. Dus moet je altijd bij zeggen, relatief dichtbij. Uh, En de McLaren, De Ferrari en de Williams, die was ik echt nog vergeten. Dus dank je dat jullie me daaraan herinneren. Uh, Dat is echt wel een auto die gewoon echt kan exceleren dit weekend. En nee, dat wordt geen concurrent voor de overwinning van Verstappen of zo. Maar uh, als er maar iets met verstappen gebeurt, of er fouten uh, verkeerde pitstop of dat soort dingen, dan verwacht ik echt wel dat die jongens dichtbij gaan zitten. En verder, ja dan moeten we gewoon de training afwachten, want dit is wel een baan. Uh, We hebben het natuurlijk net al aangehaald met veel verschillende winnaars de afgelopen jaren, waarop een auto zomaar kan verrassen. Uh, McLaren vind ik echt wel een beetje een een outsider voor de overwinning dit weekend, want die auto gaat gewoon heel goed in de low-downforce configuratie. Uh, Die hebben ook wel redelijk die efficiëntie op orde wat het helemaal niet heeft, bijvoorbeeld is Mercedes. Ik denk dat die een heel zwaar weekend tegemoet gaan. Uh, dus ik denk dat het echt wel een leuke, leuke strijd sowieso om de, de plekken achter Verstappen terecht kom, uh, gaat komen. En uh, nou ja, als er iets gebeurt met Verstappen, dan zit er wel denk ik gelijk iemand op het vinkertouw. Hm.
1: Het is wel grappig dat we dan over uh, Verstappen heel vaak hebben gehad. Hè? Die, uh, maar ja, die, die wint tien races op rij. Maar in deze podcast is de naam van Sergio Perez nog in één keer gevallen.
2: Ja, wel in het begin gelijk. Wel, de, begin de, de openingsvraag erover. Maar ja, ja. dat... Ja. Werd natuurlijk ook door die straf vierde. Zat er wel weer wat beter op. Zou eigenlijk zonder die straf
1: wel zijn derde podium op rij zijn geweest. Want voor hem is natuurlijk dit record van Verstappen het allerpijnlijkst. Dat hij ja. hetzelfde materiaal rijdt. En dat hij gewoon in al die tien races het geen één keer voor elkaar heeft gekregen. Om hem één keertje te kloppen. Hm. Terwijl hij heeft zoveel kansen gehad. Al kijken we alleen naar, naar Zandvoort waarin hij weer 15 seconden voor lag uh, tijdens die regenbui. Wat als, uh, die voorsprong die als sneeuw voor de zon uh, verdween. Ja, ik, ik, het, het wordt toch wel echt. Uh, het, het begint zo pijnlijk te worden. Ja. Nee.
2: Ja. Uh, je had het net al even over regen op, uh, op, op Zandvoort. Maar gaan we ook regen op Monza krijgen? Dat is de grote vraag. The Wet. You I think
1: we garage.
2: suspended. Ik heb aan het begin van de week wel wat plaatjes
1: gezien met wat druppels. Hoe is dat inmiddels op deze donderdag? Nou, sterk, sterker nog, toen wij naar Zandvoort reden, weet je dat nog Joost, toen we in de auto zaten, toen zei Joost tegen mij, zegt, ja, dat uh, zou wel eens een heel raar weekend kunnen worden in dat, uh, in dat Monza, want uh, er was een, ik weet niet meer wie het was, maar dat was volgens mij een weerman, die Gerrit, had al, Hiemstra. Uh, nou, Gerrit Hiemstra, die had op Twitter al geroepen dat het, uh, ja, overstromingen, mega heftig uh, chaos in, uh, in, in het noorden van Italië, ja. maar dat, ik heb er niks meer over gelezen sinds, uh, het zal nog wat gebeurd zijn, maar ik heb er daarna niks meer van gelezen. Uh, in, uh, in, uh, op, de, op de Twitter, of op, op het nieuws.
2: Ja, hij waarschuwde vooral voor uh, toeristen in de Alpen. Dat dat door het smeltwater allemaal uh,
1: oh. grote paniek kon Oké, okay, nou ja, daar is dus allemaal, dat viel ontzettend, uh, viel ontzettend mee. En het blijft dit weekend ook waarschijnlijk droog. Al is er vrijdag, tijdens de training is er wel een kans op een bui. Okay. Maar dat is echt een lichte bui met uh, 1 tot 2 millimeter water wat er dan valt. Wel genoeg voor intermediates eventueel. En dat zou wel weer het bandenprobleem een beetje kunnen oplossen. Al vraag ik me wel af of ze dan gaan rijden. Want de rest van het weekend blijft het sowieso droog. Met gewoon uh, temperaturen van 27 tot 29 graden. Oh, lekker Joost. Heerlijk, ja. En uh, ook wel weer, ja, weer lekker op zich. Voor de mensen die daar zijn. Nou, die zandvoortse regen. Lekker een beetje in de, in de zon zitten op de tribune. Tussen die divosie. Leuk, toch? Tuurlijk. Ja.
0: ja, jullie kennen me Ik, ik heb liever bewolkt uh, 15 graden. <laughs> <laughs> ja. ik hou helemaal niet Sorry. van de warme weer. <laughs> nee. Ja, hey. Nee, het is is hier gewoon, nee, ik vind het wel mooi. Alleen, alleen niet als ik aan het werk moet, dan vind ik het een beetje, een beetje klote. Maar het is, het is uh, prachtig weer hier. Je zit op een idyllische parkeerplaats nu even buiten het circuit uh, tussen de bomen. Prachtig. Dus uh, het is, uh, ja, je kan, uh, volgens mij uh, nog even terugkomend op dat noodweer is het wel gebeurd, maar meer naar het oosten. Dus meer naar uh, uh, richting de Oostenrijkse grens en zo. Maar je zag in Zwitserland wel dat het hard geregend had, maar dat was ook alles. Dus,
1: uh, ja. okay. Ik ben wel benieuwd hoe de tifosi zich gedragen dit weekend. Want vorig jaar hadden we natuurlijk best wel wat. Uh probleempjes daarbij hè dat uh, boegeroep richting verstappen boegeroep en uh, ook zag ik filmpjes uh, ja, op sociale media dat, uh, dat een beetje agressieve lui die gingen dan naar mensen met petjes dat ze die af moesten zetten en zo ja in het verleden zijn er ook altijd wel wat kleine incidentjes geweest met uh, de, de passievolle Italianen en uh, ik hoop dat het allemaal goed gaat uh, dit weekend ja Sander heeft laten zien uh, dat het kan was fenomenaal ja en ook uh, ook om daar nog even op in te haken gewoon geen meldingen Nul. Ja. Tenminste, tot,
2: tot op heden nog steeds. Nee. Wat gecommuniceerd is ja, in ieder geval. Dus,
1: dus dat uh, ja. chapeau.
2: Ja, de mensen hebben zich dus goed gedragen. Uh, de mensen hebben zich ook gemeld in de mail van, uh, van podcast.nu.nl voor wat vragen. De luistervragen die, waar we altijd uh, in de vooruitblik even wat extra op ingaan. Michael, I just send you an email. Ja, altijd even het rubriekje waarin we net even wat meer tijd nemen voor de wat tijdlozere vragen. Bijvoorbeeld van die van Wouter van Wandelen... Uh, Waar ligt nou nu nog eigenlijk de grens wat wel of niet geïnstrueerd mag worden door de engineer aan de rijder, Joost? Dus je hebt natuurlijk een tijdje gehad dat van alles niet niet doorgegeven
0: mocht worden, maar dat is volgens mij gewoon weer van de baan. Volgens mij mag je gewoon uh, uh, doorgeven welke settings ze op het stuur moeten doen, uh, of ze naar binnen mogen of moeten of niet, of dat soort dingen. Dus dat is volgens mij redelijk vrijgegeven. Er is geen... geen, Niet dat ik weet dat er er nog allerlei restricties zijn in die die richting.
2: Het is wel zo dat ze wat dingen voor zich houden nog altijd, toch?
1: Ja, maar dat doen ze om tactische redenen dan. Toch?
2: Ja,
0: dat ja, is het meer. Ja. Ja. Dat ze niet gewoon in het openbaar praten... omdat iedereen meeluistert, maar... Het uh, ja. uh, was ook uh, zo'n niet... rare
1: periode... dat heeft ook één of twee races geduurd. Ja, Dat, d- dat we vroegen Hamilton van... wat is de, welke setting moet ik hebben? En toen, dat mag ik niet zeggen, maar volgens mij mag het wel. Ja, of niet? Ja. Ja, het was, gewoon, vond het, het was v- gewoon te wazig. Vond dat het was ook nergens voor nodig. Uh, ja.
2: Nee, nee. nee Oké, okay. interessant. Dan heb je de vraag weer van uh, Nick Gremme... onze grote vriend natuurlijk... hoe worden nou de banden voor een een wedstrijd gekozen? Want bij Zandvoort gebruiken ze dan weer de hardste band en voor Imala de zachtste schrijft hij ik dacht niet helemaal of dat 100% klopt maar waar wordt nou rekening mee gehouden? Dus de C1, C2, C3, dat soort dingen? Uh, nou, uh,
0: ze kijken gewoon naar de... Zoals uh, uh, op kan kan het zo'n mooie micro-macro-niveau naar het asfalt natuurlijk. Dus uh, welke verwachte slijtage ze uh, dan hebben. Uh, de laterale grip, dus uh, hoeveel grip er op het circuit is uh, uh, in, de, in, de, in de zijwaartse bewegingen, zeg maar. Uh, lateraal. Um, dus ze maken gewoon zeg maar een soort van ja, een soort grote rekensom. Met, met deze banden krijg je ongeveer wat we normaal ook krijgen. Dus uh, uh, daarom hebben ze dat spectrum. Op het ene circuit krijg je een 1-stopper A2-stopper met deze banden. En met, uh, met, op een andere circuit krijg je dat met de hardste banden. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon een beetje een, uh, ja, een soort van uh, calculatie die ze daarmee maken. En dan, uh, dan bepalen ze gewoon vooraf van nou, voor deze banden dit circuit en deze banden geschikt... En, uh, en voor een ander die. En de, daarom heb je dus bijvoorbeeld op uh, Monaco altijd de zachtste banden, want dan heb je natuurlijk geen hele hoge bochtensnelheden. Dus dan slijten de banden minder snel, heb je minder last van deg. Uh, dus heb je niet de hardste banden nodig. En op een ander circuit, uh, waar wel hele hoge bochtensnelheden zitten, liggen zoals op Silverstone bijvoorbeeld, dan krijg je vaak wat hardere banden, omdat ze uh, de banden gewoon meer te verduren krijgen. En als je dan de zachtste banden mee zou nemen, dan zou je een, een zesstopper
2: krijgen. Zeg maar. Dus daar houden ze dan rekening mee. Leuk. Ja, dat is veel leuker. <laughs> maar goed, nou, ik, ik snap die keuze natuurlijk wel. Um, Mark Hinten vraagt zich ook af, ja kijk je hebt Logan Sargent bij Williams. Die, die zit daar vooral omdat hij ervoor betaald wordt, moeken. Uh, dan weet hij niet precies hoeveel. Maar is dat niet te veel korte termijn denken? Want als je nou een betere coureur hebt, over de lange termijn, waarom Zandt wordt gezien, dat hij dat toch wel wat geld kost allemaal. Zou we voor de lange termijn zou dat dan niet veel meer geld opleveren als je iemand doet die gewoon pre- pre- presteert? Zoals Albon
1: ja dat zal een ja, goede Frank stel even hard op de dingen dat zijn goede je moet er altijd de balans in, uh, in zoeken natuurlijk nou ja ik heb ook wel heel lang gedacht van Haas het toch ook een tijdje met twee matige coureurs zoals met Grosjean en Maasapin hebben we daar ook nog uh, uh, gehad dat als je gewoon ja als je je kan er ook voor kiezen om twee toppers erin te zetten die dan hoger eindigen in het als die dan allebei een halve seconde sneller zijn structureel dat je dan in plaats van achtste zesde eindigt in het uh, in het constructeurskampioenschap ja zou kunnen. Uh, ik zou daar altijd voor kiezen, het sportieve element. Maar ja, ik, ik betaal de bonnetjes niet natuurlijk. En ik vind het eigenlijk als je ziet waar Williams vandaan komt. Hè, die waren natuurlijk eigenlijk al op sterven na dood een paar jaar geleden uh, overgenomen. Dat ik het wel. Ik vind het wel mooi dat ze nu in ieder geval een Albon daar hebben zitten. En niet uh, twee van die excentrieke P-drivers. En ik moet eerlijk zeggen, Sergeant is natuurlijk wel een P-driver, maar het is ook weer geniet de PPP driver, zoals we die vroeger heel veel gezien hebben.
2: Nee, dat is eigenlijk natuurlijk een lens stroll. Ook al maken we hem iets te vaak belachelijk en soms terecht. Ja, uh, nou,
1: lens stroll kan op zich ook wel, uh, ook wel. Nou ja, die heeft, die heeft gewoon, die heeft de pole position een keer getraind en die heeft een keer op het, heeft meerdere keren op het podium gestaan. Dus ja, maar het is niet meer zoals vroeger, vroeger dat je echt met, nee,
2: met matige kwaliteiten uh, in die auto kwam. Nee,
1: toen had je gewoon echt, echt wel coureurs die er niks van konden, ja. die er af en toe in zaten. Ja, en uh, en de sergeant ook. Ja, dat is gewoon ik vind hem niet eens zo heel slecht dit jaar.
2: Nee, alleen naar Zandvoort uh, is, is hij wel een hele dure knecht. Of soort uh, zeg nou,
1: een dure kracht geworden. Ja, ja, wel een Q3 gehaald voor het eerst. Ja, oh. dat wel. Maar ja. goed, daarna is uh, het bonnetje is natuurlijk wel weer heftig. Klein gecrashed, ja, dat was uh, dat was jammer. Ja,
2: zonde eigenlijk wel hè. Want dan nu, nu gaat is het weer negatief over hem. Terwijl we nu misschien hadden gezegd, oh, hij heeft echt de opwaartse lijn gevonden. Hij kent die auto goed. En nu neem je weer die
1: twee crashes mee. Ja, zo werkt dat spelletje ook. Hè? Het, de balans tussen winnen en verliezen is, uh, is heel moeilijk te behouden.
2: En in alle eerlijkheid voor die tweede crash waren er wel technische redenen. Dus dat was niet, dat lag meer aan de auto dan hem zelf. Ja, oké. Okay. Um, Ruud Vonder vraagt zich af, uh, Joost, waarom is het nou zo belangrijk dat coureurs de auto in bijvoorbeeld Strat 12 moeten zetten als ze over de finish komen? Dus altijd is het hoera, je hebt gewonnen of niet. En dan moet je wel in een bepaalde modus zetten. Wat gebeurt ja. er dan?
0: Ja, dat, is, dat heeft uh, waarschijnlijk te maken met uh, het verbruik. Van de, dus het benzineverbruik, zeg maar. Uh, omdat ze moeten namelijk een liter overhouden in de tank. Uh, ter controle, ja. Die is dan beschikbaar ter controle voor, uh, voor de wedstrijdleider, voor de, de scrutineers. Uh, dus, en je wil natuurlijk wel zo min mogelijk benzine mee. Uh, dus je wil, dat, dat is allemaal heel marginaal. Dus als je over de streep komt, moet je eigenlijk zo snel mogelijk je motor in de meest zuinige stand zetten. Zodat je niet uh, minder dan een, uh, een liter overhaalt. Want bijvoorbeeld Sebastian Vettel, die, haal, die uh, raakte daar in 2021 in, in uh, Hongarije zijn uh, tweede plaats ook kwijt. Dus dat, uh, dat heeft vooral daarmee te maken. En natuurlijk het tweede is dat je ook te maken hebt met uh, slijtage in de motor. En je hebt natuurlijk maar een gelimiteerd aantal motoren per seizoen. Uh, vier in dit geval. Uh, dus dan wil je die gewoon zo min mogelijk belasten.
2: Nog twee vragen. De ene laatste is van Erik E. Ook denk ik voor jou Joost. Waarom is het remmen in een Formule 1 auto nou nog zo zwaar? Je zou toch denken met de moderne techniek dat dat wel wat beter gedoseerd had kunnen worden? Uh, Ja, door door middel van
0: rembekrachtiging bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Ja, maar ik denk dat dat gewoon een een gevoel en een gewichtskeuze is. Dus het het systeem wat ze nu hebben, dat is veel lichter. En het gevoel voor de coureur met remmen is denk ik ook belangrijker. Dat je... Ja, als je rembekrachtiging, ik ben geen extreme remexpert hoor, maar als je rembekrachtiging hebt, dan krijg je natuurlijk wel een beetje een soort van uh, nep gevoel. Uh, en, uh, en als je gewoon echt uh, gewoon puur op de remcilinder uh, drukt eigenlijk, zeg maar, als je die indrukt, dan, uh, dan denk, je, denk ik dat je veel meer gevoel hebt bij het remmen. Dus ik denk dat het de keuze daar ook voor is. En wat ik zeg gewicht, want zo'n uh, rembekrachtigingssysteem, dat weegt wel weer uh, wat.
2: Ja, tot slot Madelon van den Berg, die was een beetje kritisch op ons. Mag altijd, vaste luisteraar en uh, we waarderen het altijd. Je vond het allereerst jammer dat er reclame in onze podcast is gekomen. Ja, wij zijn gewoon verkocht. Ja. Ik, ik hoorde de Polstar 2, geloof ik. Ja, de Polstar 2, Toto hè. Toto is ja. is, ja, nee, gewoon de afdeling commercie, daar hebben wij eigenlijk helemaal niks mee te maken. Van DPG Media, daar, daar valt nu.nl onder. Ja, die, hebben, die hebben gewoon uh, het potentieel van onze podcast gezien en daar kan blijkbaar heel veel geld aan verdiend worden.
1: Ja, we zijn toch ook een commercieel bedrijf uiteindelijk.
2: Ja, ja, daar hebben wij eigenlijk niks zo heel veel hey, mee kan te maken.
1: Volgens mij kan je het ook doorspoelen, toch?
2: Nou, en dat is dus de tweede vraag. Als zij zegt, waarom is de begintune veranderd? Oh ja, dat nou, had jij gedaan natuurlijk. Dat, dat had ik gedaan. Allereerst komt dat omdat Nick de Vries er nog in zat. En toen dacht ik, ga ik hem nou vervangen? Maar wij zien in de statistieken... en die kan je best wel duidelijk zien in Spotify... dat mensen eigenlijk de eerste minuut vaak overslaan. Dus uh, dan dacht ik dan heb je zo'n lange intro. Heel veel mensen, je ziet echt een dip in hoeveel mensen naar luisteren. Toen dacht ik, ja, dan maak ik hem gewoon korter. Dan kunnen mensen gewoon meteen beginnen. En je hebt al die reclames ervoor. Waardoor, ja, dat is een beetje de filosofie. Als mensen denken, nou massaal, het, het moet weer terugkomen, dan doe ik dat natuurlijk. Maar dit leek mij, uh, voor de, voor de luisteraars, leek dat beter.
1: Ja, een paar goede geluiden erin. Ik vind hem niet slechter. hoor. Het, uh...
2: ja, het is gewoon wat korter, wat flitsender, hopelijk. Dat is een beetje wat we ermee uh, wilden bereiken. Ja. ja. En nog één dingetje. De, de, de podcast awards, die, die zijn er weer. Alleen, ik, ja, we hadden de campagne al klaar liggen, maar de categorie sport is eruit gehaald. <laughs> ja. 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 Dus moeten we nou nog meedoen voor de nieuwskast... Nieuws en informatie is het al? weet heet dat? Uh, Kletstalk nieuws en informatie?
1: Nou, ik weet het niet. Nee. Ik zou het heel leuk vinden als mensen ons nomineren, maar ik weet niet of we weer zo'n campagne als vorig jaar moeten gaan opzetten.
2: Nee. Nee, Fijn dat we dat ook gezegd hebben. Joost, zeg het maar. Jouw podium voor de Grand Prix van van Italië op Monza. Ja, maar
0: het is Grand Prix van Italië, heel goed. Ja. Ja, ik zeg het heel vaak. Ja. Ik zeg ook vaak de Grand Prix ja. van
2: Zandvoort of zo.
0: Maar... Ja, maar dat zegt iedereen. Dat is een soort van uh, aan de ingeburger te raken. Maar ja. het is toch echt de Grand Prix van Nederland. Mijn uh, podium. Mijn podium is, uh, mijn podium is uh, één, uh, Max Verstappen. Zo. Twee, uh, ja, die blijft leuk hè. Twee, uh, Lando Norris. En drie, ja. uh, Charles Leclerc.
2: Oei, oei. Ja, maar oei. Ik, had, ik heb namelijk een, een, een uh, nummer, hoe zeg je dat, een tijdscode neergezet. Dat Joost had, in het begin van de podcast al gezegd, dat er sowieso een Ferrari op het podium gaat oh, komen. Oh ja, slim. Ik dacht, ik noteer die tijdscode even. Om te kijken of hij z- <laughs> zich gaat houden. Ja, ja maar hij dat geent de... hij niet. Nee, nou ja, ik vond het best spannend. Zodat ja. ik ja. ging ja. Je toch PRS zeggen. Boeken,
1: uh, uh, Verstappen,
0: Piastri, PRS. Ja. Oké. Okay. Uh, mijn vertelling is ook, Perez die gaat crashen zondag. Niet crashen als in heel zwaar, maar gewoon die schuift ergens heel dom in de grimbak ofzo. Dat is echt zo'n race waarin dat in gaat gebeuren.
1: Ja. Hm. En
2: ik dan, moet hier... dan wil ik even zeggen, hij haalt Q3 niet.
1: Nee. Die Perez? Ja. Oh ja. Nou, ja. Zou goed, ja, zou me niks, niks verbazen. <lacht> nee, zo krijg je is, helemaal geen hotteken. Nee, het is geen gewaagde uitspraak meer. Nee. Maar wat natuurlijk wel zo is, kijk, die reeks wordt langer en langer van Verstappen. Er komt natuurlijk een moment dat het een keertje fout gaat. Op Singapore, dan met de klok tegen de klok in. Wel ja, dan gaat het op Singapore gebeuren. Ja.
2: Ja. Nee, dus we, laten we er nog één keer van genieten. De, de zegenreeks van, uh, van Max verstappen. <laughs> je stories, deze Grand Prix. Ja. En daarna, ja, dan, dan is het voorbij. Gaan we linksaf? Ja. ja, dan laat het ja. op ja, ja. 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 Dan gaan we linksaf. Ja. Nou, welle, d- dank jullie wel. Uh, Joost, uh, veel plezier op het uh, circuit daar.
1: Dit moet je ja. sowieso aan Verstappen gaan vragen in Singapore. Max, maak je zorgen? Omdat je nu gaat nu linksaf. Uh, ja, ja oh, nou, dat... Ja. dat, dat Wil je, je, je dat alsjeblieft? Je dat alsjeblieft nee. namens mij Geen probleem. Geen probleem. Ja. Of
2: Max, je de laatste keer dat je rechtsom hebt gewonnen. Uh, wat, wat, wat gaat er door je heen? Ik ben wel, ja. toe,
1: hoe erg je dan Joost gaat uitlachen met zo...
2: Uh, ja. Ja. ja, ja. dan ga ik nog een keer met een neuroloog op zoek naar... Of Of er een verklaring verklaring voor is.
1: Maar als je
0: dit uh, dit weekend niet wint... dan is je hele
2: verhaal ook al aan het duigen.
1: Ja, ook dat, ja.
2: Ja. Je hebt vorig jaar ook al Brazilië gehad en zo. Oh Oh, nee, 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 dat won hij dus niet. Dat was het juist. Dat is toch de basis onder dit verhaal, (laughs) Oh ja. (laughs) Ja. Fijn. Mannen, dank jullie wel. En uh, En als dan uh, trouwens... Ja, we gaan er nog uit ik ga het nog één keer helemaal <laughs> uitzoeken Dit is jouw goed. verhaal hè. Ik bedoel je moet ja, even ja, ja. Uh... <laughs> ja. Ik heb het verhaal groot gemaakt. Nu gaan we ervoor zorgen dat, het, dat ik het vasthoud ook. Ik ga er ja. nog even in verdiepen en dat doen we volgende week in de vooruitblik op de Grand Prix van Singapore, oké? Okay? Yes. Oké, okay, Joost, veel plezier daar op het circuit. Moeke, veel plezier in het leven. En tot zondagavond bij de terugblik de Grand Prix van m- nee, Italië. <laughs> tot dan. Ciao, ciao.
1: Ik heb nog een mooie lijstje ook met uh, paydrivers.
2: Ja, oh goed, hey. ja, wat dan?
1: Ja, daar komen ze, Joost. Castel Mazagani. Mazagani, ja. <laughs> ja. ja. Uh, Proost. <laughs> ja. Alex Jong, mee... ken je die nog? Ja, ja zeker. Ja. Ja, Ricardo Rosset, teamgenoot van uh, Verstappen hm. geweest. Mag ja. er ook ja. Ja. niet veel van. Ja. Nee, het was het echt, echt een paydriver? Ja, de echte die ja. De echte die Taki Inoue natuurlijk. dat is de, de, die, die, die had ook laatst een interview gegeven... waarin hij ook zelf zei van... ja, ik was gewoon de slechtste Formule 1 coureur ooit. Oh. Ook een keer aangereden ja. door de safety car, volgens mij. Ja, ook zo. ook zo'n ja, Dat is een goed filmpje. Oh, ja. Ja, ja, we hebben toch wel echt als figuren voorbij zien komen. Dat, daar hoort Sartje toch nog niet uh, tussen, denk ik. Nee nee.
2: nee, nee. Het is eigenlijk jammer dat, dat Raghu Nathan... nooit in de Formule 1 is gekomen. ja. Op zich wel, wel weer leuk. Ja, wie? Raghunathan, die heeft in de F2 gereden. Maar die, oh ja, ja, ja. Die heeft ook een keer bij, bij Monaco, steed hij gewoon de he, hele eerste bocht 1 af, zonder
1: aanleiding. Ja, zoals je ja. op de computergame ook telt. Ja. ja. Nou, het is oh, wacht
0: dat oh. uh, Roy Nissani een keertje vanuit de F2 uh, naar de Formule Zo. 1 gaat. Dan, uh, ja. Dat is ook zo'n brokkenpiloot. <laughs> ja. Ongelooflijk. Het is
1: wel zijn vader, toch ook? Die had ook de enige, die had toen niet die training in Hongarije, Joost. Ja, ja, ja. ja, die klaagde toen over te veel grip. <laughs> ja, de enige coureur ooit die geklaagd heeft. I have too much grip. Ja. <laughs> Ongelooflijk.
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde
1: fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.